Так склалося історично. Михайлівський собор з давніх часів входив в мережу цих сакральних таких місць у верхньому місті. Українці ну, в цілому були досить релігійними, тому Десятина церква, Софійський собор, Михайлівський собор – це такий був сакральний трикутник. Особливістю саме Михайлівського монастиря було те, що він бив у дзвони у такі, у такі найбільш скрутні часи для Києва. Навала монголо-татарського іга, і ці дзвони повторилися в ніч з 10 на 11 грудня під час розгону, спроби першого розгону Майдану. Тому місце надзвичайне і таким залишається, власне, для киян, і лише для киян, для українців. Ви чули голос Євгенії Кулеби, громадської діячки, яка в 2016 році боролась проти незаконної забудови центра Києва. Тоді прямо під Михайлівським золотоверхем збиралися побудувати підземний паркінг. Євгенія і її команда перемогли, і тому, на щастя, ніякої парковки під храмом зараз нема. А мене звати Юрій Марченко, і це третій випуск подкасту «Чому вони крадуть?», в якому ми розкажемо про величний монастир, який 800 років стояв в самому центрі Києва і витримав безліч випробувань. Однак не витримав зіткнення з Радянським Союзом. В цьому епізоді ви дізнаєтесь не лише про руйнацію архітектурної пам'ятки Київської Русі, а й про історію викрадення нашої культурної та матеріальної спадщини. Але для початку давайте дамо слово священнику Івану Сидору, який не раз бив у дзвони цього храму. До речі, це саме він в грудні 2013-го бив у дзвони Михайлівського, коли влада Януковича намагалася розігнати Майдан. Сьогодні 11 грудня 2013 року, і на Майдані планується проводитись зачистка Євромайдану, і тому Михайлівський монастир приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. А яким чином ми дзвонимо дзвони? На місці, де він побудований, це Михайлівська гора, стояла капличка на честь архістратива Божого Михаїла. По суті, це був перший храм такий дерев'яний на території Києва. Вже пізніше тут був поставлений кам'яний храм з одним куполом, який був позолочений. І це був перший на цілий Київ, через що і він отримав назву Золотоверхи. Генетична якась порідненість з християнством, вона була закладена саме тут, на Михайлівській горі. Побудував цей собор на самому початку 12 століття онук Ярослава Мудрого, князь Святополк. Після декількох добудов і реконструкції монастир став одним із найбільших і найбагатших у всій Русі. Тут навіть зберігалися мощі відомої святої Варвари. Якщо що, це та сама Варвара, на честь якої назвали, наприклад, Санта-Барбару. І яку Рафель зобразив на одній з найбільш знаменитих картин за всю історію живопису – на Секстинській Мадонні. Храм стояв у центрі Києва вісім століть. Щось добудовували, щось розбирали, але попри всі війни та катаклізми він достояв до 20-го століття. Чому це важливо, знає Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті. Є такий термін «символічний простір». Ось в Києві небагато речей залишалося протягом століть разом з нами. Ну, тих Софії, наприклад, так? або Золоті ворота, або Михайлівські. Тобто це речі, які формують цей символічний простір. Ти йдеш по вулиці і розумієш, що по цій вулиці, цією дорогою, йшов, скоріш за все, тисячу років тому князь, який тут це все побудував. І це допомагає зв'язку поколінь. Не просто якась абстракція, а реальне, що ти усвідомлюєш, що ти тут, 
твої батьки живуть тут, діди, прадіди, і ти звідси. Ти цінуєш більше свою землю. Ти розумієш, що таке батьківщина краще, коли ти закорінений в цю землю цими історіями, цим символічним простором. І коли приходять більшовики і кажуть, що це все єрунда, що це все пережитки прошлого. Майже одразу, як тільки більшовики прийшли до влади, вони розпочали свою антирелігійну кампанію. Її розуміючи величезне значення Михайлівського не тільки для віруючих, а й взагалі для українців, вони підготували для храму дещо зовсім інше, ніж реставрацію, яка давно напрошувалась. Там йшли бої, і він був у ветхому стані на початку ХХ століття. Все, що стосується Першої світової, визвольних змагань, те, що називається, чи революційних подій, чи переходу від влади до влади, ну, не сприяло тому, що на нього звертали уваги. А потім вся ця кампанія, яка в 20-ті роки так, була розгорнута, вона так само ну, якби його підкосила. Про стан собору на початку століття нам розповіла експертка з українського мистецтва Діана Клочко. Однак навіть статус пам'ятки світового значення не вберіг Михайлівський золотоверхий. Чому можна зрозуміти навіть з тексту інтернаціоналу гімну СРСР до воєнного часу? У 1934 році було прийнято рішення перенести столицю УРСР з Харкова до Києва. І от під це перенесення столиці з Харкова до Києва задумали просто неймовірно баштавну перебудову Києва. Для того, щоб значить, утворити замість історичного центру урядовий центр. Початок ХХ століття. Що таке Київ? Київ – це найдревніше, одне з найдревніших міст, це такий Славянський Єрусалим, це розкопки, це археологія. Значить, треба робити щось да, от з цим історичним бекграундом. В 1934 році оголосили конкурс і був зроблений, ну, зроблені проекти того, яким чином знести і Софію, і Михайлівський, з тим, щоб, так би мовити, там зробити оцей велетенський, такий монструозний урядовий центр. Але втрутилося французьке посольство, тому що дочка Ярослава Мудрого, який будував Софію Київську, була французькою королевою Анна. І тільки через те, що це не було розголосу за кордоном, радянська влада не посміла знищити Софію Київську. Хоч Михайлівський монастир, на жаль, не змогли захистити. Сакральний для українців собор 12 століття зруйнували, аби розчистити місце для чиновників. На місці Михайлівського мала бути споруда, яка б відзеркалювала будівлю, яку ми сьогодні знаємо як Міністерство закордонних справ. Однак щось пішло не за планом, потім почалась війна, далі відбудова, застій і так до часів відновлення української незалежності на руїнах собору нічого і не побудували. Врешті-решт, вже на початку 90-х, почалися спершу обережні, а потім все більш гучні розмови про те, що храм треба відбудувати. Але не все було так легко. 
Я хочу сказати, що не всі підтримували відтворення Михайлівського собору. Було багато дуже людей, до речі, і архітекторів, які говорили, що може це не треба, може треба його відновити як каркас із якоїсь проволоки чи арматури, може його треба посадити ближче туди до краю Київських гір, до Дніпра, може взагалі це не особливо слушна ідея. Україна була така посткомуністична країна з страшними якимись психологічними наслідками. Ви чуєте архітектора Юрія Лосицького, який реконструював багато історичних пам'яток в Києві. Саме йому держава і довірила реставрацію Михайлівського монастиря. Це був один з найбільш амбітних і масштабних проєктів перших років Незалежності. Перший указ був про дослідження цього місця, археологічні розкопки. Потім уже пішли укази про відтворення, про розробку проєкту, ну і так далі. Найтрудніше було отримати всі розміри собору для того, щоб правильно відтворити форму. Тому що що було? Були обміри Маргілевського, який їх робив силами студентів і взагалі без обладнання, без, без нічого. І вони мали навіть на око деякі відхилення від того, що було. В мене є патент на винахід методу відтворення цих розмірів за фотографією. Тобто, якщо ми знаємо, де вершина конусу, то все, все інше відтворюється. Є фотографія Михайлівського собору, зроблена з дзвіниці Михайлівського монастиря. Є фундамент дзвіниці, є фундамент собору, є висота, з якої він був зроблений. Тому з дуже-дуже малою похибкою можна було відтворити, що ми і зробили, і запатентували цей метод. Грандіозне будівництво в центрі Києва тривало кілька років. І навіть у непрості 90-ті проект стабільно фінансувався і був завершений вчасно, не ставши черговим національним довгобудом. До речі, частину грошей на реставрацію дали прості українці, і сьогодні ми б назвали це краудфандингом і донатами. Перший етап – це було відтворення брами і шматка муру, який закривав територію Михайлівського собору. Другий етап – це було відтворення дзвіниці, ну, яку відтворити було досить просто, хоча вона ну, да, давала певний ефект. І третій етап – це вже було відтворення самого собору. Ну, потім ще тривали якийсь час розписи всередині його, ну, то вже не, не так цікаво. Запам'ятайте цю фразу – уже не так цікаво. Вона нам ще знадобиться пізніше. Ну а поки що вітаємо у 2000 році на урочистому освяченні відбудованого Михайлівського Золотоверхового собору. Головна подія дня і без перебільшення найважливіша для нашого духовного життя подія всього 2000 року – ювілейного року Христового Різдва – освячення Михайлівського Золотоверхового собору. Президент України Леонід Кучма сказав, що з відродженням традицій та національних пам'яток ми зміцнюємо моральні засади суспільства. Великої вдячності заслуговує творчість і праця архітекторів і археологів, будівельників і реставраторів, вчених, істориків, усіх, хто доклав свої розуми руки до відродження цієї духовної перлини нашого народу. Отже, собор знову зайняв своє місце у центрі Києва, там, де він і стояв до цього 800 років. Здавалося б, хеппі-енд. На цьому історію можна було б завершувати. Кияни і туристи вже понад 20 років насолоджуються реставрацією Лосицького. Михайлівський зовні виглядає як 100% копія собору на момент 1740 року. Але ж ви пам'ятаєте фразу архітектора. Тривали якийсь час розписи всередині його, ну то вже не, не так цікаво.
Йому, як архітектору, дійсно цікавіше було відбудовувати всю споруду. Але дозволимо собі посперечатися, всередині теж було цікаво. Річ у тім, що з князівських часів всередині Михайлівського собору були унікальні мозаїки та фрески. І тут ключове слово «були». Київ в XI столітті спромігся на те, щоб зробити Софійський собор. Ярослав Мудрий виписав цілу групу мозаїчистів з Візантію, ну, тобто з Константинополю. Візантійська школа живопису на той момент найкраща в світі, це був центр мистецтв, але коли вони приїхали в Київ і тут влаштували майстерню по виготовленню смальти, да, оцих кубиків, які його кладають, з ними працювали місцеві художники. Отже, тут була якась місцева школа живопису. Що таке живописна школа? Фрески, мозаїки, книжки, манускрипти, ілюмінація книжок, ікони, які так само тут створювали. І все це робилось з неймовірним бюджетуванням, те, що називається. Тому що майже скрізь потрібні були неймовірні кошти. Скажу тільки, що ну, от якщо так подивитися, наприклад, у Венеції храм Святого Марка, центральний храм, він спромігся на повноцінний ансамбль мозаїчний, кілька століть вони його робили. Тобто дожі виділяли, це була республіка, ви знаєте, да? частинку, частинку зробили. Наступний приходить, ще виділяє, ще частинку зробили храму і так далі. А у нас тут Софія раз, а навпроти Михайлівський два. Це держава чи культура спроможна не лише взяти у Візантії, а й виробити свій власний стиль. Виходить, що у Києві існувала потужна школа художників. Вони навчилися у найкращих майстрів тогочасного світу з Візантії, коли ті працювали над Софією. А потім київські художники привнесли в це мистецтво щось своє. І оце своє і було унікальними мозаїками і фресками на стінах Михайлівського. Невже все це також вибухнуло разом із храмом 14 серпня 1937 року? Викликали бригаду з Лінграда знавців мозаїки, які перенесли найбільш вартісні мозаїки і фрески, зняли з стін, уклали в ну, такі спеціальні опалубки, да, їх можна назвати, і перенесли їх. Більша частина цих мозаїків фресок була перенесена в Софійський собор. Там змонтована така спеціальна майже напівкругла стіна, куди вони були вмонтовані. Частину їх, найбільші композиції, найкраще збережені, передали в нинішній Національний художній музей. Звичайно, це може здаватись варварством – зняти зі стін храму старовинні фрески та мозаїки. Але, враховуючи знищення Михайлівського, це була єдина можливість їх врятувати. Однак, якщо ми зараз підемо у Софію Київську подивитись на ці мозаїки, то зрозуміємо, що чогось не вистачає. Ну, наприклад, мозаїки Дмитрія Солунського, барельєфа святих вершників, фрески святителя Миколая чи пророка Самуїла. І у Київському художньому музеї їх теж немає. І у відреставрованому Михайлівському також. То де ж вони? В кінці 30-х років в Москві вирішили відмітити ювілей ще й слова про Ігорів похід. Вони вирішили зробити таку грандіозну виставку в Москві, присвячену слову. 
І, звісно, якби вони взяли з Київського музею як експонати цієї виставки мозаїки і фрески, щоб просто їх показати. Слово, як ви знаєте, було так само написано в Києві. Це також київська пам'ятка. І вони їх не повернули. Вони їх просто не повернули з цієї виставки і акуратно перенесли в Третьяковську галерею. На них стоять до сих пір інвентарні номери Київського музею. На виставку до ювілею слова полку Ігорєвим київські мозайки позичили, як сказали, всього на три місяці. Ці три місяці тривають і досі. Заходячи в ці зали, я відчувала, що я втрапляю в зовсім інший простір. І подивитися на такі речі означало так чи інакше долучатися до поняття духовність. Майстри, які це створювали, вони мислили по-іншому. Вони по-іншому розуміли колір, світло, людська фігура, емоція. На ці пам'ятки робляться уже наступні твори. Не тільки репліки, не тільки копії, не тільки фільми про них робляться. Так? Тобто їхня культура вже має до чого апелювати. Ці мозаїки робили тоді, коли Москвищі не було. І тому треба було якось це все, ну, всю історію перелити з Києва в Москву. І от вони всі ці століття так робили. Замилюються поняття київської культури. Це їхня власність уже. Тому що там написана Третьяковська галерея Москва. І вони нарощують свою культуру, зокрема свою науку, візантологію, спираючись на ці пам'ятки. Українцям було відмовлено візантології, а вони на цих пам'ятках цю школу зробили. Ця школа визнана у світі. Їхні музеї, які мають такі цінності, також входять в рейтинг найбільших музеїв світу. Чудись чудес що частина фрагментів, зберігаючихся, в частності Дмитрій Солонський, який знаходився над алтарним столбом, потрапив в зібрання Третьяковської галереї. Ну так, це дійсно диво – взяти на виставку і не повернути. До речі, деякі елементи старовинних київських мозаїк можуть бути не тільки в Третьяковці, Ермітажі та в інших російських музеях. Можливо, вони взагалі не в музеях. Там було дуже багато в цьому храмі фрагментів, тобто не цілих композицій, а фрагментів. Вони просто ну, якби збивалися заради самої смальти. Ці кубики 12 століття. Вони також є ну, унікальним твердженням певної технології. І от куди зникла ця смальта, ніхто не знає. Моя версія, що її взяли знову ж таки в майстерню Фролова, йому дозволили забрати ці мішки з оцими кубіками. Він з ними експериментував, коли робив мозаїки для московського метрополітену. Але це моя версія. Зруйнований і пограбований Радянським Союзом Михайлівський Золотоверхий знову виблизкує своїми банями у центрі Києва. Однак всередині більше немає старовинних мозаїк. Вони досі в Росії. Але й без них цей великий храм продовжує служити українському народу вже під час нових випробувань. В лютому 2022 року Михайлівський монастир прийняв активну участь навіть в тому, що до нас в перші дні прибула українська добровольча армія УДА і госпітальєри. Всі приміщення, які були вільні, церква передала в користування нашим захисникам і лікарям. 
І зараз, на жаль, Михайлівський монастир є ще таким місцем, де відспівують воїнів. І ви знаєте, що у нас є стіна пам'яті, де є фотографії полелих воїнів з першого дня війни, мається на увазі ось цієї, з 14-го року. Люди можуть розраховувати на монастир. Це місце взагалі нашої історії, нашої пам'яті і один із символів міста Києва. Якщо знову буде загроза якимось чином руйнування цієї спадщини, то буду включатися і захищати. Це був третій епізод подкасту «Чому вони крадуть?». Про непросту долю Михайлівського Золотоверхова та його мозаїк, які разом пережили майже тисячоліття, аж поки за них не взялася імперія. Ну а в четвертому епізоді нашого подкасту – історія так званої Амстердамської справи. Про кримське золото, яке через анексію півострова застрягло за кордоном. Проєкт створено у партнерстві з ДВ Академії та за фінансової підтримки Євросоюзу. Виробництво 435 Films, Шоуранери Корні Грицюк та Анна Паленчук. Сценаристи Корні Грицюк та Юрій Марченко. Голос подкасту Юрій Марченко. Продюсерка Анна Паленчук. Звукорежисер Василь Явтушенко. Асистентка Ірина Терлецька, проєктна координаторка Олена Кірічек, менторка проєкту Світлана Рудюк. 